0: Herzlich Willkommen zu Checkout aus dem Burnout, dein Podcast mit allem Nützlichen rund um das Thema Burnout, Prävention, Resilienz und Stressmanagement. Mein Name ist Michael Hartwig, cool, dass du eingeschaltet hast. Freunde, herzlich Willkommen zum zweiten Teil im Interview mit Thorsten Schmidt, Hormoncoach und Ernährungsexperte. In der letzten Folge haben wir uns ausführlich über Ernährung, Expertentipps, Hacks für deinen Alltag und natürlich auch über den Zusammenhang zwischen Ernährung und Stress und Erschöpfung ähm, gesprochen. Unser Talk hatte einen tollen Drive und da wir so lange gequasselt haben, haben wir heute noch einen zweiten Teil für euch im Petto und die ausstehenden Themen werden hier behandelt. Das wären zum einen Schlaf, was man am besten snacken sollte. Wir reden über Smoothies und und die Möglichkeiten, wie ihr als erstes ansetzen könnt, wenn ihr den etwas ändern wollt in, hinsichtlich eurer Ernährung. Zudem schauen wir uns ähm, eure Community-Fragen an. Vielen Dank an dieser Stelle an alle, die aktiv teilgenommen haben. Und hier auch nochmal für dich sehr gerne der Hinweis, dass du mir bei Instagram sehr gerne folgen kannst und vor jeder Podcast-Folge aktiv die Fragensticker mit bearbeiten kannst. Noch unabhängig von Fragenstickern sind Beiträge, Nachrichten und Erfahrungsberichte jederzeit sehr willkommen, die ich dann natürlich auch gerne anonymisiert mit in die entsprechenden Folgen aufnehme. Jetzt springen wir aber direkt. In die Folge, zu der ich euch viel Spaß wünsche. Ein Phänomen, was natürlich auch sehr, sehr häufig auftritt, ist, dass Menschen, die ähm, in der chronischen Stressspirale oder auch in der voranschreitenden Burn-Down-Spirale stecken, dass sie Probleme mit dem Schlaf haben. Schlechter Schlaf ist natürlich ein sehr, sehr umfangreiches Thema. Aber natürlich ist auch Ernährung äh, hier ein Teilgebiet, was damit hineinfüttert. Wie wichtig ist Ernährung für Schlaf? Wir haben auch schon Serotonin gerade eben, nicht nur als äh, Wohlfühlfaktor gesprochen, sondern natürlich auch im Schlaf beteiligt.
1: Ähm, ja, Essen und Schlaf, was hält dir dazu ein? Essen und Schlaf. Die letzte Mahlzeit sollte mindestens zwei bis drei Stunden vor Schlafengehen erfolgen und sie darf auch gerne Kohlenhydrate enthalten. Entgegen der landläufigen Meinung, Abends Kohlenhydrate meiden macht Fett oder sonstiger Quatsch. Ähm, abends Kohlenhydrate kann sinnvoll sein bei manchen Menschen, auch wieder individuell unterschiedlich. Ähm, da Kohlenhydrate mit zur Serotoninproduktion und damit auch zur Melatoninproduktion beitragen können. Ähm, Magnesium ist auch wieder ein äh, Mineral, wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, Magnesium als Salz der inneren Ruhe fehlt vielen Menschen und das ist maximal beteiligt eben auch an der Produktion von Melatonin und auch am Entspannung vom ganzen Nervensystem. Das sind so die zwei Dinge, ähm, die ganz wichtig sind. <lacht> Und äh, abends natürlich Alkohol meiden, ganz wichtig, weil Alkohol zwar erstmal müde macht, aber keinen erholsamen Schlaf garantiert. Und ähm, trinken würde ich eher so auf die erste Tageshälfte verlagern, so im Lauf des späten Nachmittagsabends vielleicht ein bisschen weniger trinken, wer da etwas Probleme damit hat, nachts vielleicht öfters raus zu müssen.
0: Ja, das stimmt. Äh, da hast du natürlich einen, einen riesen ähm, oder einen wichtigen Punkt gesagt, dass viele Menschen ja dann vor dem Schlafen gehen nochmal sich ähm, Wasser dann reinschütten und dann sind sie, es gehen viele Sachen Hand in Hand. Sie wachen nachts auf, gehen kurz auf Toilette und dann setzt das Gedankenkarussell des ähm, der Probleme von morgen wieder ein und man findet nicht zurück in den Schlaf und äh, ja, so plus minus drei Stunden, sagst du, vom Zu-Bette-Gehen, dann ähm, nichts mehr essen, weil manche Menschen neigen mhm. ja auch dazu, spät aus dem Büro Feierabend zu machen, sofern der Stress denn ähm, vom, vom Beruf her kommt, vielleicht noch schnell ins Fitnessstudio zu rennen, dann haben wir 22 Uhr und dann zu Hause dann noch den Pottnudeln mit weißer Teufel was ähm, zu essen und dann liegt man im Bett. Man merkt ja auch, dass dann die Verdauung, ist. also ich kenne das, wenn man mal irgendwie am Wochenende irgendwie spät im Restaurant ist oder so und dann im Bett liegt, da merkt man richtig, wie der Körper am Arbeiten ist, dass der Herzschlag intensiver ist, den Puls äh, spürt man, weil, weil ganz einfach ähm, die Verdauungsaktivitäten ähm, dann entsprechend am Start sind. Und Essen und Schlaf dementsprechend auch durchaus eine Sache, die man nicht unterschätzen kann. Ähm, wir sind schon relativ lange am Sprechen. Wir haben noch ein, zwei Fragen. Du hast freundlicherweise schon eine Bereitschaft ähm, signalisiert, dass wir da noch durchgehen können. Sollte diese ähm, Folge hier ähm, zu lange werden, dann werden wir es ganz einfach auf zwei, ähm, auf zwei Teile splitten wollen was sind denn ähm, wenn wir wir haben ich frage immer so ein bisschen so nach den Snacks ne du hast gerade eben schon Magnesium und sowas angesprochen wir haben schon über Nüsse gemacht macht es auch Sinn zum Beispiel ähm, weil ich denke immer wenn man jeden Tag so ein bisschen was macht dann wird sich das über die Jahrzehnte die wir alle noch vor uns haben wahrscheinlich auch ähm, leppern macht es denn auch Sinn zum Beispiel zwischen den Nüssen die wir angesprochen haben auch gewisse ähm, Obstsorten regelmäßig so als Snack zwischendurch, zum Beispiel fällt mir jetzt zum Magnesium eine Banane ein äh, oder für Apfel oder äh, eine Kiwi für Vitamin C. Was macht es da am meisten Sinn, da so regelmäßig durchgängig zu snacken?
1: Je natürlicher, umso besser ist natürlich das, das Tolle, aber wenn ich jetzt zum Tagesbedarf Magnesium über Bananen abdecken wollte, müsste ich jetzt erstmal einen neuen Bananen essen. Okay. Um, das heißt, da darf ich jetzt drauf achten, dass ich da auch noch andere Quellen habe und ähm, klar, ich sage mal so die klassische Empfehlung, Gemüse und, und Obst, die Five-a-Day-Regel, die kennen wahrscheinlich die meisten und ähm, da darf ich natürlich darauf achten, dass ich im Idealfall bei jeder Mahlzeit viel Gemüse dabei habe, da dürfen es auch gerne schon allein die fünf Portionen Gemüse am Tag sein mhm. und dann äh, das Obst ist absolut okay, im Idealfall gucke ich, dass ich da regional mich ernähre, aktuell ist ja jetzt gerade ähm, Apfelzeit zum Beispiel, dass mhm. ich da vielleicht ein paar regionale Äpfel kriege, Papieren dazu, äh, Swetschgen gibt es vielleicht auch noch ein paar oder Pflaumen oder so die Ecke, die, je die, die regionaler, je saisonaler, umso besser und das darf ich dann auch gerne irgendwo mit einbauen. Obst ist nicht böse, Obst ist eine gute Sache, nur Obst wird halt verteufelt äh, durch den Zuckergehalt da drin, der aber durch die Ballaststoffe drumherum, durch den Vitamin-Upgrade da drin äh, relativiert wird.
0: Und wir versuchen natürlich auch hier, ähm, wir haben auch über Bewegung schon gesprochen, natürlich auch entsprechende Aktivierung äh, des gesamten Organismus zu haben, entsprechenden Stoffwechsel, sodass man natürlich auch ähm, Umsatz hat und ein Apfel wird im Zweifel besser sein als ein Schokoriegel natürlich. Ähm, was haltst du ja. von, ähm, auch zumindest mal schon seit längerer Zeit, so ein bisschen so ein Modophänomen von Smoothies und von ähm, Säften? Ich persönlich zum Beispiel, ähm, ich ähm, bringe sehr, sehr gerne Säfte. Ich mache mir ja gerne so Ingwer, Karotten, rote Beete, Apfel und Orangen. Mix dann zum Beispiel. Viele Leute sagen, das Wichtigste geht verloren, es sitzt hinter der Schale. Was sind von äh, Säften und von, ähm,
1: von Obst zu halten? Den Saft, den du beschreibst, der klingt okay. <lacht> also wenn dann sehr hoher Gemüseanteil drin ist und wirklich nur ganz, ganz wenig an Obst, ähm, ist es mit Sicherheit die bessere Alternative, als jetzt eine Schokoriegel zu essen. Ansonsten die meisten äh, Säfte und Smoothies, die ich käuflich erwerben kann, die sind einfach unterirdisch, weil da sehr, sehr konzentriert viel Zucker drin ist. Teilweise auch der, der Fruchtzucker, der da natürlich in konzentrierter Form drin ist, der über die Leber verstoffwechselt wird und der wiederum selbst bei schlanken Menschen eine Fettleber begünstigen kann. Aber zu würde ich Abstand ich davon. Darf, wenn ich kurz einwerfen darf,
0: gehen wir mal von, dem, ja. von, dem, von, den, von, den, von den Saftprodukten ähm, mit 1% Obstanteil im Supermarkt weg. Zu meiner Verteidigung, ich mache mir die dann hier zu Hause mit meinem Entsafter. Das meinte ich, wenn man sich, die, wenn man sich ja, zu Hause also frisch ja. herstellt, die Säfte und die Obste. Ne, äh, die Smoothies. Die, 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 die hm. Was ist da? Genau, wenn die
1: selbst gemacht sind, wenn, wenn du die frisch entsaftest und da wirklich einen hohen Gemüseanteil drin hast. Top. Also da äh, kannst du es gerne auch immer mal mit einbauen. Ich habe jetzt keinen Entsafter, aber ich kenne es von, von Freunden und vom, vom Hotel. Von da halt direkt frisch entsaftet, das kann dann schon eine wertvolle Sache sein. Das kannst du gerne mit einbauen und passt dann da auf jeden Fall auch mit rein. Okay, sehr gut. Weil im Zweifel
0: wird es natürlich, ich trinke natürlich auch ganz gerne mal ein bisschen was mit Geschmack, wird es dann wahrscheinlich auch besser sein als jetzt irgendeine ähm, Tetrapack ähm, abgefüllte, mit Zucker versetztes ähm, äh, Getränk. <lacht> ähm, dann denke ich, sind genau. wir so... Inhaltlich, außer du würdest jetzt, also wie gesagt, wir haben die Fragen noch, wenn dir jetzt noch irgendwas einfällt, was ich jetzt nicht angesprochen habe oder was das Gespräch abgedeckt hat. Ich glaube, wir hatten im Vorgespräch, hast du viel über die Schilddrüse auch noch ähm, gesprochen. Ähm, was hat es damit
1: auf ja. sich, vor allem
0: auch hinsichtlich natürlich des Wohlbefindens?
1: Ja, Schilddrüse ist heutzutage ein großes Thema, weil immer viel mehr Menschen, vor allem Frauen, davon betroffen sind. Ähm, könnten wir jetzt auch noch mal äh, tagelang darüber referieren. Ich versuche es mal einfach in ja. kurz zu halten. Wir haben letztendlich ein, ein Hormonsystem oder die Haupthormone, was letztendlich über das Gehirn, über die Hypophyse gesteuert werden. Und diese Hormone äh, sind im Prinzip drei Achsen. Eine Achse geht zur Schilddrüse, eine geht zum, äh, zur Nebennieren, was das Stresssystem dann angeht. Die dritte Achse geht letztendlich zu den Geschlechtsorganen. Und der Körper kann diese drei Achsen nur zu 100 Prozent regulieren. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zu viel Stress habe, ist das die Achse, die am meisten ähm, Energie verbraucht. Weil Stress ist für den Körper immer die höchste Priorität, die er hat. Wenn Stress da ist, wenn der Säbelzahntiger da ist, dann möchte ich mich weder fortpflanzen, noch ist mir mein Stoffwechsel in dem Moment ähm, wichtig. Richtig, ja. Und äh, das, dann gibt der Körper 100 Prozent, bildlich gesprochen, auf die Achse, die die äh, Nebennierung rinde, die das Stresssystem steuert. Das heißt, dann wird im Prinzip Schilddrüse runtergefahren, dann wird äh, Geschlechtssystem runtergefahren. Und da ist es dann wichtig, Stress reduzieren, dass der Körper das wieder jeweils zu einem Drittel gut steuern kann. Weil die Schilddrüse ist letztendlich wichtig für den Stoffwechsel. Die steuert und regelt den Stoffwechsel, wie die Energie produziert wird. Und es ähm, sind auch ganz, ganz viele Symptome, also von Angstzuständen über Kopfschmerzen, über ähm, Herzrasen oder über Ähnliches, die irgendwo damit zusammenhängen. Mhm. Aber ich kann das ganze System natürlich unterstützen, indem ich wieder Leber-Darm unterstütze, was mit der Schilddrüse eng zusammenhängt, indem ich meinem Körper wieder Nährstoffe über die Ernährung gebe, indem ich dann die Hormone an sich als großes Ganzes ausbalanciere. Das war ein sehr, sehr ähm,
0: guter Überblick. Vielen, vielen Dank dafür. Und da sehen wir auch wieder, wie wichtig es einfach ist, dass all diese Punkte für eine gelungene Prävention oder auch einen Heilungs- und Genesungsvorgang gleichermaßen mit berücksichtigt werden. Wenn wir jetzt mal unterstellen, dass wir hier Zuhörer haben, die ähm, aufgrund von chronischem Stress, einem, äh, einer Burn-Down-Spirale, massive Probleme mit der Verdauung haben, sei es Durchfall, sei es Verstopfungen ähm, oder auch seit langer Zeit einfach sich ganz offensichtlich nicht gut ernähren. Was hat man jetzt hier für Möglichkeiten als erstes anzusetzen? Wir haben über Detox und Schlacken gesprochen, wir haben über die Darmkultur gesprochen, mhm. über einen Test der Mikronährstoffe. Wie, 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 mal abgesehen von den praktischen Tipps, die wir schon sehr viel, also die du hier schon in großer Vielzahl mit eingestreut hast, was habe ich für Möglichkeiten jetzt hier mir ein Bild,
1: mein Ist-Zustand zu verschaffen? Vom Ist-Zustand, wie gesagt, ich würde einfach mal gucken, wo stehe ich aktuell, einfach mal vielleicht auch in Form von einem Tagebuch mal aufschreiben, wie geht's es mir, ähm, wie fühle ich mich aktuell und das dann in Korrelation bringen wieder mit dem Ernährungstagebuch. Da kann ich mit einfachen kostenlosen Tools erstmal tracken, wo stehe ich, wie wirkt sich vielleicht eine Ernährung auf, mein Wohlbefinden aus. Ja? Wenn ich jetzt abends zum Beispiel die Pasta esse äh, und, und am nächsten Tag dann merke, oh, ich habe schlecht geschlafen und mir geht so und so, dann kann ich das im Tagebuch verfolgen. Das mhm. sind einfache Dinge. Ich sage, Mikronährstoffe würde ich eventuell regelmäßig checken, vor allem Vitamin D, Omega 3, Magnesium, so die, die großen Dinge, die eben wichtig sind. Und ansonsten auf jeden Fall einfach mal mit kleinen Schritten anfangen, wenn ich das allein durchführen möchte. Weil der innere Schweinehund, von dem natürlich viele Menschen reden, der Fühlt sich ja wohl in seiner Komfortzone, in seinen Gewohnheiten. Und dann kann ich mir ja mal vornehmen, die nächste Woche vielleicht einfach nur mal gucken, dass ich ausreichend trinke, dass ich Wasser trinke, dass ich ausreichende Menge trinke. Die Woche darauf dann schauen, was kann ich vielleicht an meinen Mahlzeiten optimieren? Was habe ich gut im Griff? Wenn ich Mittags in der Kantine esse, habe ich vielleicht nicht so einen großen Einfluss drauf, aber ich habe aufs Abendessen vielleicht einen großen Einfluss. Dann kann ich gucken, dass ich vielleicht das Abendessen möglichst gesund gestalte. Und vor allem dann, wenn es mal doch nicht so ähm, optimal läuft, wenn vielleicht doch mal ein Fressflash kommt, ähm, der vielleicht durch Energiemangel oder was auch immer doch noch ausgelöst wird. Nicht alles über den Haufen werfen, von wegen jetzt ist eh alles egal, sondern sagen, okay, Haken drunter, ich akzeptiere es, wie es ist setze da in meinem Kopf dann einen Strich drunter und am nächsten Tag geht's weiter. Dann gucke ich, dass es am nächsten Tag passt und am übernächsten Tag. Und dann gucke ich, dass ich auf eine Woche, zwei Wochen komme. Und wenn das dann als Gewohnheit abgespeichert ist, gucke ich im nächsten Schritt aufs Nächste. Dass ich vielleicht Frühstück optimiere, dass ich immer so Schritt für Schritt mich daran arbeite, rantaste und kleine Schritte in den Tag einbaue und dann immer gucke, wie geht's mir damit, wie fühlt sich das an und dann fühle, wie nach und nach die Energie kommt.
0: Das ist, das ist sehr, sehr wichtig zu sagen, dass man nicht zu viel mit der Brechstange erreichen will, sondern sich auch ein bisschen Zeit geben darf. Ist es ist dann pauschal, ähm, pauschal ist immer schwierig, aber ist es denn auch empfehlenswert zum Beispiel eine Sanierung der Darmkultur anzustreben, eine Entschlackung anzustreben und dann natürlich ähm, Supervision von einem Experten? Oder ist es erstmal empfehlenswert, dann die Sachen, die du jetzt gerade angerissen hast, in Eigenregie so ein bisschen umzusetzen?
1: Mhm. Kommt drauf an, also wenn ich es richtig machen möchte, macht es natürlich äh, Sinn, das unter Anweisung, unter Anleitung von einem Experten durchzuführen, der dir ja dann auch Tipps geben kann, wenn es mal nicht so läuft, der vielleicht ein individuelles perfektes Programm zu stellen äh, zusammenstellen kann. Es ja. ist Darmsanierung, Darmreinigung, Detox. Das sind ja alles tausend verschiedene Produkte, die es da draußen auf dem Markt gibt. Wie gesagt, von einem Teechen bis hin zu äh, drei Monate bei Heilpraktiker äh, oder irgendwelchen anderen Experten. Vielleicht noch verbunden mit Fastenwandern oder Ähnliches. Da ist ja die Bandbreite auch sehr, sehr groß, was da alles auf dem Markt draußen ist. Und ähm, bei vielen mache ich eine Darmsanierung. Also ich schätze mal 80 Prozent der Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, führe ich eine Darmsanierung durch. Zeitaufwand vier Wochen bis, sag mal drei bis sechs Monate im Extremfall, mhm. je nachdem. Das ist auch sehr individuell. Und da ist natürlich wichtig, dass ich im ersten Moment die Belastung runterfahre. Ja? Wenn ich jetzt halt nach wie vor meine Ernährung beibehalte, aber möchte eine Darmsanierung machen, passt das nicht zusammen, weil dann mache ich mein Leben lang eine Darmsanierung. Mhm. Das heißt, erstmal die Stoffe runterfahren, die, die Ernährung anpassen, im Idealfall an einen individuellen Stoffwechseltyp angepasst und, auf der, und begleiten dazu dann möglicherweise einen Darmsaniere, den mal auf Vordermann bringe dass ich das aber nach einem richtigen Plan mache und einfach mal so als Reset das nutze. So, so Jahresanfang ist ja für viele Menschen immer was, ja. wo es ganz gut reinpasst nach dem Schlemmer rund um Weihnachten. Und da kann das dann schon Sinn machen, kann ich gerne allein durchführen, wenn ich mich ein bisschen damit auseinandersetze, Vor allem, was möchte ich damit erreichen, was ist das Ziel von dem Ganzen und passt es auch in meinen Alltag rein. Sehr schön, vielen vielen Dank dafür. Ich glaube, da haben wir jetzt ähm, sehr viele
0: Handlungsoptionen im kleineren und größeren Kreis ähm, für die Menschen hier auf jeden Fall schon skizziert. Wenn wir nur noch ganz kurz zu den User-Fragen kommen wollen, an der Stelle auch nochmal der Hinweis an dich: ähm, kannst mir und natürlich auch dem Thorsten sehr sehr gerne bei Instagram, LinkedIn, Facebook, wo auch immer folgen alle Kontaktmöglichkeiten natürlich in Show Shownotes und dann natürlich auch aktiv auf die Gestaltung der zukünftigen ähm, Episoden mit einwirken. Da habe ich schon immer so kleine Fragenrunden. Die erste Frage war Meinung zu veganer Ernährung. Wir hatten gerade eben schon angerissen, dass du empfiehlst so, keine Ahnung, zwei-, dreimal die Woche Fleisch, eins-, zweimal die Woche Fisch, heißt äh, zwischen zwei und vier vegetarischen, querstrich veganen Tagen, Pro Woche, was ist allgemein vom Weg? auch. hier ist natürlich hier eine gesellschaftliche Debatte, muss jeder für sich am Ende des Tages, aber wir werden ja sicherlich eine Meinung dazu Ich habe meine in der letzten äh, Episode ja auch schon ein bisschen angerissen.
1: Ja, ja vegane Ernährung ist äh, polarisiert ein bisschen, deswegen... Äh, möchte ich es auf verschiedenen Blickwinkel mal betrachten. Wenn wir uns jetzt den ethischen Blickwinkel anschauen, kann ich jedem eine vegane Ernährung natürlich nur anraten, ja? weil natürlich so das Thema Massentierhaltung ist einfach ein Problem. Das kann ich nicht äh, gut halten. Ähm, mm. und deswegen macht vegan schon Sinn, ja? wenn ich jetzt irgendwo eine besondere Beziehung zu Tieren habe, natürlich sowieso. Ja. Äh, mir persönlich geht es immer um die Gesundheit. Das heißt, ich versuche das etwas äh, neutraler zu betrachten und ich sehe eben auch in meiner Praxis bei sehr viel vegan lebenden Menschen, dass irgendwelche Mängel im Blut vorhanden sind. Ähm, ich sage mal das Thema B12, das dürfte bekannt sein. Das haben viele wahrscheinlich schon durchgekaut von oben bis unten. Brauchen wir glaube ich nicht angehen. Aber es sind eben noch so ein paar andere Mikronährstoffe, die über die vegane Ernährung möglicherweise äh, etwas herausfordernder sind, diese zu bekommen. Ich nenne Vitamin A haben wir als Beispiel. Das gibt es in pflanzlicher Form als Beta-Carotin. Dann gibt es eine genetische Variante, die mal mehr, mal weniger ausgeprägt ist, die aus dem Beta-Carotin ein Vitamin A macht. Äh, da kann es zum Beispiel ein Thema sein. Dann haben wir das Thema Cholin. Cholin ist zum Beispiel ein Stoff, der auch wieder bei Entgiftung benötigt wird, findet sich in Eiern und auch in anderen tierischen Produkten, ist bei veganer Ernährung in Pflanzen gar nicht vorhanden. Und äh, Thema Aminosäuren, da darf ich mir schon sehr genau Gedanken machen, wie ich meine Eiweißquellen, die pflanzlichen, zusammenstelle, um wirklich Aminosäuren nötig in den Körper reinzukriegen sehe ich im Blutbild immer Aminogramm zum Beispiel, kann ich für ein kleines Geld daheim auch durchführen. Ähm, in einem Fleisch oder in einem Fisch habe ich äh, zum Beispiel das komplette äh, Aminosäureprofil, was ich da brauche und auch ungefähr in den Mengen, die es mein Körper braucht. Mhm. Heißt es nicht, dass es äh, unmöglich ist, dass es blöd ist, ja, aber da darf ich mir einfach als vegan lebender Mensch mir Gedanken machen, wie stelle ich das zusammen, dass ich alles, in der Menge auch in den Körper reinkriegt, die ich habe. Dann gibt es äh, noch das Thema Blutgruppe, ähm, die auch so ein bisschen mit reinfließt in meiner Ernährung. Ähm, es gibt Blutgruppen oder individuelle, genetisch veranlagte Menschen, die es nicht optimal dafür geeignet sind, sich ausschließlich von Pflanzen zu ernähren, mhm. die dann vielleicht eher für eine tierische Ernährung gedacht sind von der äh, Evolution her. Weil von der Evolution sind wir ja erstmal Allesesser. Wir essen grundsätzlich alles ne? und Fleisch gab es halt schon wenn wir das Mammut erfolgreich gejagt haben. Aber wir haben uns natürlich auch schon von viel, viel von äh, Pflanzen, die auf dem Boden rumlagen, in der Erde drin waren oder auch von Nüssen oder Ähnlichem ernährt. Ähm, Im Idealfall habe ich natürlich eine Ernährung, die pflanzenbasiert ist. Äh, ich sage mal, zu so 80 Prozent aus Gemüse, aus Pflanzen besteht und über die restlichen 20 Prozent können wir uns unterhalten. Das heißt, äh, abschließend vegan grundsätzlich ja, aber eben mit dem Arbeiten dran, dass ich mir etwas mehr Gedanken machen darf, ob es überhaupt für mich, für meine Gesundheit in dem Fall förderlich ist. Super, also
0: als, als äh, sage ich schon, massenkompatible Lösung, glaube ich, können wir festhalten, Fleisch reduziert. Ähm, gerne auch mit Fisch, du sagst 80-20, ähm, ist schon mal ein super Ansatz. Und dann natürlich auch die Qualität des Fleisches, was man ähm, verzerrt. Aber äh, vegan ist dann eine Option, die für den äh, für das Individuum durchaus in Betracht zu ziehen ist. Ähm, vielen, vielen Dank dafür. Dann war die zweite Frage, ist 100% zuckerfrei? Wahrscheinlich ist ja industrieller Zucker gemeint. Empfehlenswert auch vor dem Hintergrund einer Depression?
1: Mm. <lacht> Klares Jein. <lacht> also Zucker, ja, ich gehe auch mal davon aus, dass hier der Haushaltszucker gemeint ist, gibt da ja noch ganz viele andere Zuckerarten. Ähm, der Haushaltszucker, ich kann den optimalerweise komplett vermeiden, das wäre das Optimum. Wenn ich jetzt ähm, starken Heißhunger habe, wenn ich jetzt wirklich Energiemangel habe, wenn ich vielleicht auch beim Sport bin, dann kann ein Zucker eventuell auch sinnvoll sein. Wie so oft, die Dosis macht natürlich das ja, Gift. Ja. Ja. Wenn ich jetzt äh, mich von Montag bis Freitag gut ernähre und Samstagabend mit meinem Partner, meiner Partnerin gut essen gehen möchte und da vielleicht auch mal ein äh, Stück Kuchen dazu gehört, lass es dir schmecken, das ist dann auch wieder Soul Food, alles gut. Jetzt im Hintergrund von der Depression, da sind natürlich noch ganz andere Nährstoffe mit dabei. Da würde ich Zucker vielleicht mal ein paar Wochen jetzt weglassen aus der Ernährung, mit der Option, das nach, nach und nach wieder einzubauen. Aber wie gesagt, Depression hat auch viel mit anderen Mikronährstoffen ja. zu tun. Da haben wir Omega-3, da haben wir die B-Vitamine, da haben wir vielleicht noch das eine oder andere, was da fehlt. Auch Magnesium wieder ganz wichtig, die da relevant sind. Da ist Zucker vielleicht so eher das kleinere Problem. Also wir stellen fest, dass Zucker an für sich, die
0: Dosis macht das Gift nicht, also handelbar ist für unseren Körper. Also eine 100% zuckerfreie ähm, Ernährung muss nicht sein. Einfach weiser einsetzen. Natürlich oftmals ähm, sehen sich auch vom Stress geplagte und erschöpfte Menschen vom Zucker den kleinen Energieboost. Wir kennen es Espresso mit Zucker oder einen Schokoriegel, der ist dann nochmal kurzfristig, aber danach fällt man dann natürlich auch sehr, sehr gerne in ein Loch. Deswegen mit Bedacht Zucker ähm, verzehren. Dann eine interessante Frage, welche Lebensmittel haben einen guten Ruf, sind aber nicht so gut? Wie zum Beispiel zu viel Melone, ähm, wahrscheinlich sind also Honigmelonen und so mit ähm, viel Fruchtzucker gemeint. Und Avocado, die natürlich super gut schmeckt, aber natürlich entsprechend auch ja, fettig ist. Wahrscheinlich sollte man auch keine fünf Avocados pro Tag essen. Was sind klassische Lebensmittel, die einen besseren Ruf haben, als sie eigentlich sind? Fallen dir welche ein?
1: Da fallen mir spontan. Äh die normalen Säfte ein, ja, Apfelsaft, Orangensaft, ja, ja. die wir vorhin nur kurz angerissen hatten. Ähm, wie gesagt, viele denken, Apfelsaft kommt ja vom Apfel, aber letztendlich ist das nur eine Zuckerbrühe, die da drin ist und ein bisschen Geschmack noch enthält. Ja. Also so die, die klassischen Säfte, die, die würde ich auf jeden Fall meiden. Ja. Die haben teilweise mehr Zucker als äh, Softdrinks, deswegen die auf jeden Fall meiden. Wie gesagt Ausnahmen sind natürlich die selbst äh, zusammengestellten, aber das haben wahrscheinlich die wenigsten, die sich da aus, äh, damit beschäftigen. Ansonsten guter Ruf, wie vorhin schon gesagt, die Dosis macht oft das Gift, ja, selbst bei Zugang eine kleine Dosis wäre okay. Ähm, generell ist Obst natürlich ein bisschen überbewertet, hat einen sehr guten Ruf. Ich sage mal, Fokus auf Gemüse ist da der wichtigere Teil. Wenn ich jetzt äh, fünfmal am Tag Obst esse und damit jedes Mal meinen Blutzucker nach oben jagt und möglicherweise so einen Risikofaktor für eine Fettleber habe, sollte ich vielleicht Obst auch etwas reduzieren. Jetzt unabhängig von der, von der Sorte vom Obst. Ja, Bananen sind ja recht bekannt, die erwähnten Mango. Äh, sind alle okay, aber auch da ist die Dosis zu hoch, ist es schwierig, aber ja sind natürlich eine gute Sache grundsätzlich. Ähm, wenn ich einmal am Tag eine Avocado esse, habe ich gute Fette, die da drin sind. Kalorien bin ich kein Freund davon, rein Kalorien zu zählen. Deswegen ist das schon okay. Wenn ich am Tag 3 vier, fünf Avocado esse, habe ich natürlich auch wieder ein Problem. Also wie so oft die Dosis macht das Gift und immer die Rotation immer mal was anderes ausprobieren, weil die meisten Menschen schießen sich auf 30 Lebensmittel ein und probieren selten außerhalb was. Deswegen auch immer mal was anderes ausprobieren und die Abwechslung macht es eben. Alles klar, sehr gut. Dann eine Frage, die wahrscheinlich
0: für viele Menschen von großem Interesse ist. Stimmt es, dass Schokolade gut für das Wohlbefinden
1: ist? Schokolade oder Kakao? Da <lacht> würde ich tatsächlich unterscheiden. Kakao. Kakao an sich ist eine gute Sache. Ja, Kakao hat viele gesundheitliche Vorteile. Wenn ich jetzt eine Schokolade habe, die einen sehr, sehr niedrigen Kakao-Anteil und einen sehr hohen Zuckeranteil hat, mhm. würde ich dann großen Bogen drum machen. Wenn die Schokolade jetzt so 70, 80 Prozent dunkle Schokolade mit einem mhm. hohen Kakaoanteil ist, dann ist das natürlich schon was, das kann. Ein Genussmittel sein, kann lecker sein, kann auch als äh, Soulfood oder wie auch immer man es bezeichnet. Da ja, esse ich davon eine ganze Tafel auch wieder, kann ich mir mal Gedanken drüber machen. Wenn ich so ein kleines Rippchen, 80% Schokolade esse, esse ich selbst auch sehr gerne und eigentlich fast täglich und geht's gut damit. Bestens, okay. weil es dir schmecken.
0: Dann haben wir hier auf jeden Fall auch noch eine sehr, sehr gute Alternative zu den klassischen Schokoriegeln. Aber gibt es denn nicht auch aufgrund der, je dunklere Schokolade, die Schokolade ist, und der Kakaoanteil ist, ähm, Gibt es da nicht auch irgendeinen Zusammenhang mit Glück-Empfinden, dass Schokolade, ich habe es auch schon gehört, irgendwie glücklich machen kann?
1: Hm. Ja, ja. Schokolade enthält Serotonin als Vorstufe von ah. Dopamin und Melatonin. Okay, ja, aber die Dosis macht wahrscheinlich das Gift.
0: Schokolade auf jeden Fall gut. Und dann die letzte Frage, wie oft sollte man entschlacken? Die Frage habe ich übrigens auch schon mal gestellt. Sollte man es Einmal im Jahr machen, einmal mhm. im Quartal machen, alle zehn Jahre. Gibt es da eine,
1: eine pauschale Meinung zu? lässt sich auch pauschal nicht beantworten, ähm, weil da auch wieder sehr, sehr viel Individuelles dabei ist. Ähm, Im Idealfall nutze ich so eine Entschlackung, Darmsanierung, ähm, Entgiftung, wie auch immer, dass, dass der Start dann aussieht, nutze ich sowas, um sowieso mein Leben etwas zu optimieren, meine Ernährung zu optimieren. Ja, wenn ich jetzt vier Wochen im, im Jahr so eine Entschlackung mache und die restlichen elf Monate im Jahr ernähre ich mich von, von Burger, Pizza, Bullshit, ähm, dann macht es vielleicht Sinn, so eine Entschlackung permanent durchzuführen. Ja. Ähm, ich für mich mache so eine Light-Version von so einer Darmsanierung über zwei Wochen ungefähr ein bis zweimal im Jahr und den meisten, wie gesagt, empfehle ich das dann auch nach vielleicht größeren Ausnahmefällen durchzuführen. Okay, also so. durchaus auch öfter, also Jahresanfang passt ganz gut, wenn die Schlemmerei über Weihnachten ein bisschen überhand genommen hat, wenn ich vielleicht äh, zwei, drei, vier Wochen im Urlaub war und da im Urlaub gesagt habe, mir ist alles egal, ich genieße die Sache, dann mache ich vielleicht so eine zwei- bis vierwöchige Darmreinigung, Darmsanierung dann nochmal, ähm, um da wieder so einen Kickstart zu kriegen, um wieder in eine, im Idealfall gute, gesunde Ernährung reinzukommen. Okay, sehr gut. Um dann sind wir schon durch mit den
0: Community-Fragen. Vielen, vielen Dank, dass du dafür noch die Zeit genommen hast. Ähm, wer jetzt ähm, <lacht> wer jetzt denkt, ähm, dass er was unbedingt machen sollte, den Impuls hat und dich auch sehr sympathisch findet, weil kompetent bist du ja zweifelsfrei rübergekommen, ähm, mit welchen Menschen, also die, die Zuhörerschaft dieses Podcasts ist ja größtenteils wie gesagt von stressgeplagten Menschen, allerdings natürlich auch bedingt vom Stress Verdauungsprobleme unter Umständen Nahrungsmittelunverträglichkeiten Allergien ähm, entwickelt. Zum einen erstmal wie kann man mit dir am besten in Kontakt treten und ähm, ja was hast du im Petto für Menschen, in denen es ja die jetzt einen Impuls haben etwas da äh, zu verändern
1: ja, also ganz, ganz einfach. Instagram hast du vorhin schon erwähnt als mein Hauptkanal. Da bin ich als thorsten Hormoncoach vertreten. Natürlich auch auf LinkedIn oder einfach per E-Mail an thorsten-bruchsal.de. Auf der Website vielgut.training findet sich auch noch meine Mailadresse nochmal. Einfach da über das Kontaktformular gehen oder wie gesagt über Instagram mich einfach ansprechen. Ich bin da sehr unkompliziert. Ich suche da auch immer gern die Nähe zu meiner Community und möchte da natürlich möglichst vielen Menschen helfen und sie bei begleiten dabei. Mit der Zusammenarbeit ist es in der Regel so, alles individuell, alles eins zu eins. Ähm, wo man halt wirklich dann individuell auf die Probleme eingehen können, drei bis sechs Monate von der Dauer her, dass da letztendlich auch viele Dinge in Unterbewusstsein äh, als Gewohnheiten abgespeichert werden. Ja. Alles klar, sehr, sehr schön. Äh,
0: du hast auch einen eigenen Podcast, also alles, wie man dich ähm, erreichen kann, die Homepage, Instagram und so weiter und so fort, wird selbstverständlich in Show Notes sein. Du hast auch einen eigenen Podcast, das ist die gesundheits -Lange. Bei Thorsten Schmidt, wo du natürlich dann um die entsprechenden Themen grüßen, die wir heute auch hier angerissen haben. Oder hast du noch ein weiteres Spektrum, was du in einem eigenen Podcast berichtest?
1: Genau, also Gesundheit, äh, Gesundheitslounge, deswegen ist ja für mich zumindest ein Faktor. Es sind viele, viele kleine Puzzleteile und ich bringe da immer mal Themen äh, zum Thema Gesundheit, zum Thema Ernährung, zum Thema Darm, Stress, Schlaf. Alles, was eben ein gesundes Leben ausmacht und vor allem ein leistungsfähiges Leben ohne Symptome und weg von Medikamenten. Das sind so die Hauptthemen bei mir in meinem Podcast.
0: Okay, super. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Thorsten, dass du dir die Zeit genommen hast und so einen umfänglichen Einblick in die Welt der Ernährung genommen hast. Ich glaube, man kann auf jeden Fall festhalten, zumindest ist es bei mir auch so in meinem Umfeld, weil ich so sehe, dass Ernährung häufig ein unter, eine unterschätzte Komponente fürs eigene Wohlbefinden ist. Wir haben festgestellt, dass man durch Ernährung sehr, sehr gut präventiv für sehr entscheidende ähm, Sachen wirken kann, aber auch sehr begünstigend, wenn man denn Beschwerden hat, diese zu lindern oder gar von ihnen wegzukommen. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, sich über die Ernährung Gedanken zu machen. Ich glaube, du hast hier sehr, sehr wichtige wissenschaftliche Sachen mitgebracht, aber auch viele ähm, ja, ähm, alltagstaugliche Möglichkeiten den Leuten schon mit an die Hand geben. Deswegen vielen, vielen Dank nochmal dafür. Gibt es noch irgendwas, was äh, du loswerden möchtest?
1: Von meiner Seite vielen Dank an alle Zuhörer, Zuschauer, die ja da jetzt äh, dabei waren bis zum Ende, dem ganzen Fachchinesisch dazugehört haben. Ich hoffe, dass es ist einiges angekommen und war jetzt nicht zu fachspezifisch im, im Detail und ähm, mach dir einfach den einen oder anderen Schritt und fang am besten heute noch an, das eine oder andere zu ändern, ohne jetzt einen großen Reibach zu machen, sondern guck, was du heute vielleicht schon integrieren kannst in deine Gesundheit, in deine Ernährung und was du heute vielleicht schon optimieren kannst.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Und wir haben jetzt ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme 13.24 Uhr, mein Magen grummelt etwas. Und ich werde mir jetzt auch Gedanken machen, was ich äh, jetzt mir zum Mittagessen gönnen werde. Da stehe ich natürlich ein bisschen unter Druck, <lacht> auch was Gesundes zu machen. <lacht> nee, Quatsch.
1: Ähm,
0: für euch, liebe Leute da draußen, folgt uns bei Instagram, hört unsere ähm, Podcasts sehr, sehr gerne. Vergesst bitte nicht, uns auch bei Apple eine saftige 5 sterne bewertung zu geben. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht euch sehr, sehr gerne Gedanken, nehmt die Impulse mit, die Thorsten mit uns geteilt hat. Hier nochmal recht herzlichen Dank, lieber Thorsten, und auf Wiedersehen. Leute, das war der zweite Teil des Interviews mit Thorsten und den Community-Fragen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören und das Interesse. Wenn auch du jetzt den Impuls hast, etwas an deiner Ernährung ändern zu wollen, checke sehr, sehr gerne Thorsten auf den verlinkten Möglichkeiten ab. Er hat ja auch eben erwähnt, wo man ihn am besten findet. Inhaltlich bewegen wir uns weiter auf der präventiven Schiene. Wir werden ähm, das Thema Zielsetzung, Grenzen, Prioritäten, Nein sagen, Entscheidungen treffen, Sport. Ähm, natürlich auch mit entsprechenden Interviews in dem Zusammenhang in den kommenden Wochen und Monaten hier inhaltlich im Podcast bearbeiten. Ich freue mich sehr drauf, weil diese Themen sehr viel Potenzial haben, mit kleinen Gewohnheitsanpassungen eine große Auswirkung ähm, zu erzielen und sollten dementsprechend auch in keiner ausgewogenen Burnout-Prävention fehlen. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, das Interesse am Podcast. Bleibt gesund, meine Freunde, und wir hören uns bald wieder.